0: Dit is het portret van artiest en zangeres Lakshmi. Vanaf jonge leeftijd was Lakshmi al uitgesproken activistisch. Ze was boos over het onrecht in de wereld, maar haar persoonlijke woede voelde ongegrond. Daar begint nu verandering in te komen. In haar nieuwe album heeft ze een nieuwe toon gevonden. Door een persoonlijk wakker worden is ze onderdeel van de wereld, in plaats van dat ze haar van een afstandje bekijkt met een krachtige, gegronde toon... vindt ze de poëtische nuance waarin verantwoordelijkheid... persoonlijke sores en systeemkritiek samensmelten. Het portret is een productie van Bakhuis de Zwijger... en mijn naam is Annick van Rinsen. Beste Laksmi. Hey. Je bent bezig met de afronding van je nieuwe album. En het duurde een tijdje voordat je de goede toon gevonden had.
1: Ja, letterlijk. Mooi.
0: Totdat je uiteindelijk iets schreef wat meer oprecht voelde. En dat was een toon die meer gegrond, groter en krachtiger aanvoelde. Hoe ging dat proces in zijn werk van schrijven en dingen weer weggooien... en dan die toon vinden die meer kloppend voelt voor jou nu? uh, Zo zelfs een ontzettend
1: rommelig proces. Niks lineairs uh, was was daaraan. Dus alles ging heel erg op en neer, op en neer. Zeg Maar geen stijgende lijnen. Het was echt een ontzettende... Het was niet eens een lijn, het was een soort van draaikolk van van dingen. En eigenlijk was het proces vooral uh, heel erg uh, persoonlijk. Dus als ik persoonlijk heel slecht ging... of met weinig ontwikkeling, veel veel, uh, aan het scrollen op mijn telefoon of zo bijvoorbeeld... dan kwamen er ook hele slechte dingen uit, voor mijn gevoel. Hele onoprechte dingen. Dus het zat echt... uh, heel erg um, in lijn met, met mijn persoonlijke ontwikkeling. Als ik dan bijvoorbeeld meer uh, ritme aan ging houden... en meer um, ging lezen of meer de dingen deed die, die, die me echt zouden voeden... dan merkte ik ook dat het schrijven ook veel meer richting een plek ging... die veel echter was. Dus ik merkte gewoon... En, dat, en eigenlijk heb ik nooit één dag... Um, waarvan ik dan dit 24 uur denk, oké, okay, dit is een goede dag of dit is een slechte dag. Dus daarom ging het ook alle kanten op de hele tijd. Uh, alleen op een gegeven moment, in het persoonlijke groeiproces... merkte ik dus ook dat de muziek daardoor ook groeide. En um, nou ja, gewoon echt veel eerlijker werd.
0: Heb je het gevoel dat het ook te maken heeft met jezelf in de ogen kijken... en met jezelf geconfronteerd kunnen worden... Want dingen zoals lezen en zo, daar moet je toch bepaalde comfortabelheid met jezelf voor hebben. Wat je met scrollen op je telefoon niet hebt bijvoorbeeld. Ja,
1: ik denk dat zelfs voor mij lezen ook een beetje escapisme is. Maar in zekere zin is het voor mij heel erg nodig, weet ik, dat ik ga zitten met het gevoel. Dus dat ik... Uh, niet mezelf probeer af te leiden. Ik probeer mezelf de hele tijd af te leiden. Al is dat met goede dingen, zogenaamd. Dus met lezen of of schrijven. Het is wel de hele tijd een afleiding of een manier om iets te kunnen kanaliseren. Terwijl voor mij is, denk ik, de echte oefening... dat ben ik nog steeds heel slecht in, maar om echt even te zitten met het gevoel en dan te denken, oh ja, dat is echt een heel etterende, nare pusshond die dan... Die dan er even mag zijn in plaats van zo, ik moet weg, ik moet weg, ik moet weg. Of, oh, ik moet er iets mee doen. Of, oh, ik moet er iets over schrijven. Of, um, dus ik denk dat dat de grootste
0: oefening voor me is. En hoe kom je daartoe om dan wel met die etterende puswond te kunnen zitten?
1: Uh, ja, dat gaat een beetje hardhandig bijna. Of uh, door... Op een gegeven moment ben ik zo overprikkeld van alles... Uh, dat ik het niet echt meer kan afleiden omdat alles te veel is. Dus dan ben je zo diep gedaald, eigenlijk en ik probeer dat dus te voorkomen tegenwoordig. Maar uh, dat je dan zo diep bent dat je dat je echt niks meer kan hebben en dan inderdaad, op een hele dramatische manier alles uh, moet gaan voelen. En ik probeer daar nu een stap voor te zijn door, door niet zo diep te gaan. En al daarvoor te denken: oké, okay, ik ben nu heel verdrietig. Ik weet niet waarom. Of ik weet wel waarom. Uh, maar laat het maar gewoon even bestaan. Zodat het me niet helemaal overneemt. En dat ik een soort van uh, kat in het nauw... allemaal dingen probeer te grijpen om het, om, om het op te lossen. Ja, en het album
0: gaat over wakker worden. Dat doet me heel erg denken aan ja, onrechtvaardige systemen doorzien. Maar het gaat bij jou ook over een persoonlijk wakker worden. Um, een soort sluier van je afwerpen... Van we deed denken aan de glazen stop van Sylvia Plath. Alsof ja. er eerst een soort glazen muur om je heen was... waardoor alles wat doffer w- werd. Ja. En dat je die nu hebt door- kunnen doorbreken.
1: Ja, nou ja, zo voelt het dus wel heel erg. Ik, wist nog, ik weet nog voordat ik dat boek had gelezen, waar het nu over had... heb ik nog zeg maar, mijn eerste album omschreven. Weet ik nog dat ik een gesprek had met mijn producer. En dat ik zei, het voelt alsof mijn leven achter een raam, zich achter een raam afspeelt... En ik sta er aan de andere kant. En ik doe niet echt mee. Zeg maar, ik kijk ernaar en ik ik observeer alles en ik analyseer alles, maar ik doe niet mee. En ik heb nu pas een beetje het gevoel dat ik heel uh, voorzichtig meedoe. Dus ik. En ik merk het gewoon in hele simpele vrij cliché dingen. Dat je dus iets harder lacht. Of dat je iets. vrijer bent, is dus dat ik denk... ah joh, weet je wel, fuck it, ik, hoef niet te, ik ga gewoon lekker mee naar dit feestje. Of ik ga mee in deze... Um, ja, dat iets, er zit wat meer leven in... dan dat hele rigide of, of
0: oplettende... Uh, wat, wat ik daarvoor heel erg had. En is dat meedoen dan voor jou... emotioneel aanwezig zijn? Of kunnen voelen? Ja, wat, wat is... yeah. nou ja,
1: dat. Omdat, het zo, omdat ik daarvoor heel erg... voelde net alsof ik alles... Um, je hebt als het ware een, een, een schaal en je hebt het helemaal beneden en je hebt het helemaal boven. En ik heb het idee dat ik daar heel erg tussen, ge, nou ja, depressed was eigenlijk. Mm-hmm. Dus heel erg uh, in een hele dikke lijn, zo in het midden, waardoor ik geen hoogte en geen laagte voelde. Maar alles was redelijk vlak. En nu merk ik gewoon dat ik best wel weer die hoge frequenties een beetje kan, kan proeven. En, um, en daardoor dus inderdaad veel meer aanwezig ben, emotioneel. Uh, Veel meer kan aanvoelen. wat wat ik wil. of. ja, ook de. de de leuke dingen in het leven. in plaats van alles zo. heel. heel vlak of heel erg uh, laag. Ik zat gewoon heel erg vast in een. een bepaalde uh, frequentie. En ik heb het idee dat het nu. dat dat een beetje open is gebroken. en dat ik veel meer. ja, in muziek heb je dan die shimmering, zeg maar. Dat is zo'n pedaaltje. (laughs) Dus dat je iets meer hoger krijgt en iets meer. Iets meer lucht en
0: iets meer... Dus je denkt van, oh ja, ik kan echt weer diep ademhalen. Ik vind het heel interessant dat je zei... Uh, dat, ik, dat je niet mee kon doen. Dat het voor jou voelde alsof je ernaar kon kijken... maar niet meedeed. Want als ik naar jouw levensloop kijk... dan is meedoen juist iets wat je karakteriseert. Als in de zin, alles wat je aan hebt gegrepen... daar excelleer je ook in. Je, je gaat heel erg voor de dingen die je doet. Dus op een bepaalde manier lijkt het alsof je juist altijd heel erg mee hebt gedaan, maar misschien meer op een Uh, op een op papier manier. Ja,
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat uh, in het begin dat bijvoorbeeld dat ik dan muziek ging maken, dat was dan wel, omdat ik het natuurlijk van kleins van al deed en het zat heel erg in me en schrijven was altijd een manier om. Om te dealen met alles. Maar uh, dat optreden... Dat voelde op een gegeven moment ook als een bewijzingsdrang. Dus dan deed ik wel mee met de Herman Brood Academie of zo. Maar eigenlijk deed ik helemaal niet mee. Want ik voelde me daar helemaal niet thuis. Maar het was wel een manier dat ik denk... Oh ja, ik moet dit doen. Want dan bewijs ik dat ik wel iets kan. Dus het meedoen op papier was eigenlijk ook voor mezelf... Een beetje een hele individualistische en en eenzame... eenzame manier om, om een soort van waarde ergens uit te putten. En uh, dat is nu niet meer. Ik heb het gevoel dat dat nu pas een beetje... Eigenlijk bij Wie is de Mol was dat heel erg dat ik, dat ik echt dacht... oh ik kan niet meedoen, want dan moet ik in een groep. En dan moet ik dus meedoen. <laughs> en dat vond ik echt super eng. Uh, en uiteindelijk was dat eigenlijk ook een moment dat ik dacht... oh, mensen vinden mij wel gewoon chill. En ik vind mensen ook chill. En ik nog, nog steeds wel... Met, met een teen erin hoor. Dus het was nog niet helemaal, zeg maar, hoe ik nu ben. Hoe ik me nu voel. Um, maar dat was wel een beetje een kantelpunt. Dat ik dacht, oh, ik kan gewoon... Je kan mij dus gewoon ergens droppen. En dan heb ik het best wel naar mijn zin. Um, niet dat dat hele normale omstandigheden zijn hoor. Maar zeg maar, ik kan mezelf best wel uh, thuis voelen. Toch. Een beetje. In ieder geval meer dan ooit toen.
0: Want de toon die je dus nu... je nieuwe album hebt gevonden... is wat krachtiger... of wat meer echt... jezelf laten zien op een bepaalde manier. Maar je beschreef ook dat het... ergens voelt als... meer... volwassen zijn en meer... verantwoordelijkheid nemen... voor je eigen gevoelens... en zijn. Hoe zie jij die verantwoordelijkheid?
1: Ik vind het bijvoorbeeld heel... Typisch als je, tenminste toen ik echt zo in die puberale fase zat, dus niet. Ja dat, dat heeft nog best wel lang geduurd, um, dat ik dan uh, in mijn muziek het heel makkelijk vond om bij wijze van spreken te zeggen. Door jou voel ik me zo. En door jou voel ik me zo. En deze wereld laat me zo voelen. En alleen maar die thema- thematiek. En dat is op zich prima, want daar resoneerde ik als een gek mee. Dus ik vond dat van andere mensen dan ook heel fijn om te horen. Als andere mensen muziek maakten die dat dan uitdroeg. Ja. En ik merk nu dat ik daar heel geïrriteerd en moe van raak omdat ik denk, ja, hallo. (laughs) Ik ben natuurlijk gewoon een een wezen met verantwoordelijkheid over mijn eigen gevoel en natuurlijk gebeuren er dingen die me volledig overvallen en overwelmen. Maar ik vind het ik vind het nu gewoon een beetje zwak als dat alleen maar het uitgangspunt is. En ik uh, merk dat ik heel fijn vind om mensen te horen of om mensen om me heen te hebben die helemaal niet zo erin staan. Dus die juist wel denken van oké, okay, dit is mijn, uh, m- mijn verantwoordelijkheid hoe ik hierop reageer. Mijn verantwoordelijkheid hoe, hoe hard dit me raakt. Uh, dus die zich die, gewoon, die zijn veel krachtiger. zijn veel krachtigere mensen. En dat is dan toch wel mijn ambitie om dan zo te worden. Dus om minder als een blaadje heen en weer ge, gewaaid te worden door, door alles. Door, door ook maar een heel klein zuchtje wind. Uh, dus ik ben li- veel liever dat ik denk: oh ja, om me heen kan de hele shit zo gaande zijn. En ik blijf staan en ik doe wat nodig is om mezelf te laten staan, maar ook om de wereld wat meer. Ja, in je eentje is wat moeilijk. Maar om iets, iets positiever effect te hebben dan, dan dat je zeg maar, door de wereld gaat... die helemaal alleen maar soort als slachtoffer. Ik wil gewoon geen slachtoffer zijn van, uh, van, van de shitshow van de wereld.
0: Als je dus naar de shitshow kijkt... en volgens mij ook erkent dat het een, dus een ja, shitshow is... Een shitshow, uh, ja, een shit shitshow, ja. En je zei ook dat je muziek juist door... ...die pijn uh, uit te dragen ook heel erg resoneerde... ...en dat het ook heel fijn kan zijn om daar juist naar te luisteren. Dus hoe hoe zie je de rol van het erkennen van de pijn en het onrecht... uh, ...en ook dus die verantwoordelijkheid nemen? Want het klopt ook waarschijnlijk weer niet om alle verantwoordelijkheid... Bij jezelf te houden. Ik denk dat je wel die erkenning nodig hebt van. Het is een shitshow en er is heel veel onrecht en er zijn heel veel dingen. uh, die niet kloppen en dat het logisch is dat ik me daar slecht over voel. Dus hoe balanceer je die die dingen? Dat is een hele goede vraag,
1: want dat gaat heel erg heen en weer. Uh, Ik denk dat ik het vooral met individuen heb dat ik dat probeer, dat ik daarop probeer te oefenen, omdat dat zeg maar het meest Uh, valse drama oplevert. Dus inderdaad, oh, hij zei dit tegen mij. En nu voel ik me heel... Dat dat probeer ik dan in een soort microniveau te te oefenen. Uh, Maar op wereldsniveau vind ik het heel erg moeilijk. Uh, Wat er vooral nu, wat er nu allemaal gaande is, uh, ja, ik kan niet zeggen dat dat me... dat dat, Dat doet me echt alles, eigenlijk. En Ik denk dat het ook belangrijk is dat het me iets doet. En om daar heel gevoelig voor te blijven. Want je ziet gewoon wat er gebeurt als mensen daar niet gevoelig voor zijn. Namelijk dat het het gewoon nog gruwelijker wordt allemaal. Dus aan de ene kant denk ik, dat is goed. Laat Laat het maar dan binnenkomen en voelen. Aan de andere kant, als je dan helemaal bevriest. Of je... Of je gaat heel boos de straat op. en je kijkt niemand meer aan. en je glimlacht niet meer naar iemand. en je zegt geen hoi meer. dan ben jij letterlijk. soort van hetzelfde aan het doen. Um, dus ik probeer daar een hele. super moeilijke balans in te vinden. omdat het eigenlijk niet te doen is. Ik weet, niet, ik weet niet hoe ik omga met deze wereld. Ik weet alleen dat ik naar protesten ga. ik weet dat ik overschrijf. en ik weet dat ik er. Een soort van. De, de dingen probeer te boycotten die geboycott moeten worden en mijn levensstijl een beetje aan te passen. Maar dat is echt maar het enige wat ik kan doen. En soms lukt dat zelfs niet.
0: Ja, en als je een beetje meer gevoelsmatig dan heb ik het idee dat je dus in je nieuwe album in ieder geval een soort verhouding daartoe hebt gevonden die wel nieuw is. Of dat je iets nieuws daarin uitprobeert. Ja. Hoe zou je dat gevoel dan misschien omschrijven? Of die houding?
1: Ja, ehm um... Nou ja, het is nieuw omdat de teksten veel uh, minder gaan over wat ik eigenlijk zei. Van jij doet dit en dan voel ik me dit en dat is echt heel erg. dat. Maar dat het veel meer, uh, dat het het wordt uitgezoomd. Ik zie wat er gebeurt en ik omschrijf wat er gebeurt. Uh, En dan omschrijf ik hoe ik me voel. Maar nadat ik heb omschreven wat er is gebeurd, waardoor er geen partijen ontstaan. Uh, Ik heb het idee dat dat heel erg uh, helpt voor me. Dus ik merk dat dat een manier is om uh, om het groter te zien dan alleen maar maar ik en de wereld. Dus dus ik ben onderdeel van de wereld. Die glazen dat raam is er zeg maar uit. En het wakker worden eigenlijk is dan dan de manier hoe hoe inderdaad zeg maar alles wat ik heb aangeleerd uh, valt dan een beetje af. Dus de de manier hoe wij in het systeem functioneren v- verbrokkelt een beetje. Dus alles wat, ik wat ooit als waarheid is aangeleerd op school of door je ouders, uh, dat brokkelt af. En uh, intuïtief kan ik dan helemaal mezelf weer opbouwen met: oké, okay, ik voel en alles dat dit klopt. En dat, dat de- deze manier van eten of deze manier van leven of met andere mensen, of, uh, dat, dat klopt helemaal. En daar ga ik dan maar vanuit dat dat juist is. Uh, en dat staat dan soms haaks tegen. De dingen aan die ik dan heb geleerd van kleins af aan. Maar dat voelt een beetje als dat wakker worden en mezelf dus plaatsen in de wereld... in plaats van een
0: soort van in een stramien proberen te proppen wat niet past. En je een soort van boos afzetten tegen dat stramien ook?
1: Ja, probeer dan de boosheid uh, niet over te laten nemen. Want dat voelt dan ook weer een beetje als een soort compensatie... of of als een soort van uh, rebellie die niet meer nodig is... Uh, want ik begrijp wel de andere kant. Zeg maar, ik begrijp de, uh, het stramien waar we allemaal in worden gepropt. Ik begrijp waar dat vandaan komt. En ik begrijp ook waarom het heel veilig voelt voor heel veel mensen. Uh, maar ik begrijp ook waarom letterlijk iedereen in een burn-out zit nu. Omdat het gewoon niet werkt. Uh, en, en ja, dus met dat begrip kan je onmogelijk heel boos worden. Ik kan wel gefrustreerd raken daarover. Maar probeer dat heel erg uit een soort van compassie te, te bekijken. Dat ik denk: oh ja, iedereen. Uiteindelijk doet iedereen denk ik zijn best. vind ik moeilijk om te zeggen. Want soms denk ik, really? <laughs> maar uh, ja, ik probeer dat wel een beetje te... Ik ja, probeer
0: dat heel erg te geloven. Je was vanaf jongs af aan al best wel activistisch. Je was actief in de kraakbeweging. Ja. Dierenliefhebber. Vegetariër. Op je 12, 13e al uitgesproken antifascistisch Met een pet tegen nazi's erop. Ja. Um, en vanaf jongs af aan was je ook al graag op het podium te vinden. En je wilde je leven ook daaraan toewijden. Tijdje ballerina geweest, maar dat was iets te institutioneel voor (laughs) je. Hoe keek de Lakshmi van 12, 13 naar de wereld en haar eigen rol daarin? Ik denk dat dat zij heel erg kwaad was. Echt heel erg kwaad. Maar ook om verschillende dingen,
1: dus ook om de wereld, maar ook uit de... Nou ja, ik heb, ik heb, laatst ik, ik heb mezelf soort van uit huis geplaatst. <laughs> voordat, het, voordat ik mijn ouders die in die positie zitten, zeg maar. Dus ik was wel heel erg bewust van hoe moeilijk ik was. Of hoe. Um, hoe uh, wat ik allemaal deed, dat dat allemaal niet klopte. En dan heb ik het niet over het activistische, want dat klopte voor mijn gevoel zeker wel. Um, maar gewoon de, de boosheid, die klopte niet. En dat had ik wel door, maar ik voelde zo alsof je op een paard zit en, je, en die slaat op hol en je, je, je moet maar blijven zitten, want anders val je eraf. Dat gevoel had ik heel erg. Um, dat paard mij zijnde en degene die erop zat ook, ik zijnde. Um, dus ik had alles door wat het frustrerend maakt, omdat het... Uh, om, ik heb nooit het idee dat ik echt heel erg los kon komen van mezelf of van, die, van dat hoofd die heel... Heel, heel erg... zag wat er allemaal gebeurde. Dus ik kon wel boos zijn, maar dan voelde ik me schuldig. Of ik kon heel verdrietig zijn, maar dan voelde ik me een aansteller. Of ik kon wel heel erg uh, schoppen tegen iets, maar ik wist dat dat geen zin had als klein kind. Of klein, ja, 13 jarige. Uh, dus ik deed alles uit intuïtie, maar uh, die werd ja, altijd... Toch... Ja,
0: valt zat er ook altijd bij. Altijd, ja. Ik vind het ook best wel heftig om te horen dat je dus die boosheid... die ergens niet vond kloppen of zo. Want als die boosheid er is, dan,
1: ja, dan is hij er. er. Ja, ja maar dat, is dus, dat vind ik nog steeds. Ik denk dat het, dat boosheid daarvan... een van de moeilijkste voor mij emoties is. Omdat ik best wel vaak boos ben. Uh, maar ik heb geen idee wat ik daarmee moet. Omdat het gewoon... Um, het, ja, voor mijn gevoel klopt het niet... Terwijl inderdaad wat je zegt, het is er gewoon en het, het klopt ook wel. Maar op een of andere manier is dat toch, ik weet niet of dat aangeleerd is hoor. Maar um, ergens wel denk ik zo van, nou hè, doe even rustig joh, hè, je hoeft niet te schreeuwen. Van jawel, ik wil wel schreeuwen. Wel? Alles wordt zo gedempt. Het is vooral misschien in Nederland dat überhaupt iets van temperament al meteen eng is. Of meteen al heel agressief is. Terwijl ja, ik denk dat het heel gezond is om boos te zijn. Uh, Maar dat was echt wel een issue toen, ja. En en wat maakt dan dat je toch
0: zegt, het klopt niet?
1: Ja, omdat ik denk dat die boosheid gericht was naar naar de juiste dingen, zeker wel. Maar ook gewoon naar totale... Nou ja, het, het beeld was niet compleet waar ik boos op was. Want ik was boos op het systeem. En dat ben ik nog steeds, dus dat klopte. Alleen dat was zeker niet, vooral niet op mijn dertiende het hele verhaal. Ik was helemaal niet per se boos op het systeem. Ik snapte geen reet van het systeem. Ik wist alleen uh, waar ik tegen was. (laughs) Maar uh, het complete verhaal was, ik was boos op mijn thuissituatie. Ik was boos op school. Ik was boos uh, op leraren, op individuen, uh, waarschijnlijk op mijn ouders. Maar dat heb ik nooit soort van toegegeven, omdat omdat ik mezelf een heel moeilijk kind vond. Dus ik heb dat allemaal zo... van op me genomen. Uh, Dus waarschijnlijk was ik gewoon heel... boos naar mensen toe waar ik dat niet... uh, ik ik zag het niet of ik wilde het niet zien. Dus dan richt je gewoon... vol je woede op het systeem. (laughs) Wat... uh, heel cool is... op dat moment ook. uh, Ja, maar het was gewoon totaal niet compleet. Het
0: is misschien ook een beetje proxy woede voor dus misschien je thuissituatie of meer persoonlijke problematiek als je die dan op de wereld aan zich kan plakken dan misschien iets minder kwetsbaar en dat komt ook Zeker. nog een ja. edgy imago bij kijken. Precies, lekker
1: punk. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, ik denk wel dat dat allemaal meespeelt. Dat ik dacht, Oh ja, dan ben ik een rebel, dan ben ik punk en dan ben ik een beetje een kraker en dan ik en dat was ook allemaal dat deed ik dan echt wel met liefde ook. Het was geen soort van neppe actie, maar uh, nou, ja, het was gewoon, het, het was misschien 20% of 10% van wat er echt aan de hand was. En uiteindelijk haalt dat je natuurlijk in, gelukkig. Uh, en dan word je met je neus op het feit gedrukt wat er nou eigenlijk daar allemaal onder zit. Uh, dus ik denk dat dat wel, ja, het was natuurlijk gewoon een, een goede uitlaatklep. Maar liever dat dan, uh, weet ik veel, dat, het, dat soort van, dat wat je nu heel veel ziet, naar mijn mening. Uh, als je ziet wat de grootste partij is geworden. Volgens mij zitten mensen ook nog steeds... allemaal dingen te projecteren... op op groepen mensen die die daar helemaal niks mee te maken hebben. Dus dan denk ik ook wel van... ja, de hele wereld zit daar aan vast. En ik ben blij dat het mij heeft ingehaald... waardoor ik wel allemaal moest gaan kijken naar de de werkelijkheid. Wat gewoon een hele vieze werkelijkheid is. En en gewoon een een heel stom stuk om daarmee te, te... te hendelen zeg maar. Maar in ieder geval... merk ik wel dat het helpt. Ik ben... minder kwaad op... op random dingen. En ik heb het idee dat de... Dat, nou ja, de hele wereld, maar vooral Nederland... daar wel echt vast in zit, dat ze heel erg... kwaad zijn op de dingen die... daar
0: totaal niks eigenlijk te maken mee hebben. Nachson ja. Media... Um, onder regie van... Anne-Christine Gardido... is een uh, documentaire aan het maken... over de relatie... Tussen jou en je vader en um, de relatie tussen jouw vriend en zijn ja. vader. Die documentaire is ook een aanleiding voor jou om naar je eigen gezin en gezinstructuren te gaan kijken. Ja. Wat heb je van dat proces tot nu toe geleerd? Ik ging daar eigenlijk in, ook met het idee over generationeel
1: trauma. Omdat mijn vader, die komt uit Suriname en die heeft een hele heftige jeugd gehad. En hij heeft mij voor het heel vrijgelaten, maar er zijpelen altijd dingen door, uh, generatie op generatie, uh, wat ik dan merk. Dus het voelt een beetje als een soort van echo die ik hoor, wat hij heeft meegemaakt. Ook al heeft hij zo zijn best gedaan om dat niet te... door te geven. Ja, maar goed, je, ja, je bent ook maar een mens. Um, dus eigenlijk ging ik daar het, met dat, dat idee erin. Um, maar toen ik bijvoorbeeld de eerste edit terugzag, toen dacht ik echt... oh ik zie mezelf ook opeens in de dynamiek met mijn vader. Um, wat ook waarschijnlijk heel goed en prima is. En dat het ook wel is. Maar ik merk ook aan mezelf... Hoe ik mezelf positioneer tegenover hem. En hoe hij zich positioneert tegenover mij. En natuurlijk is dat op beeld... Mega confronterend. Omdat je... Omdat je ik word nooit gefilmd met mijn vader. Um, en... en dat dwong me ook echt naar te kijken van... oké, okay, hoe, hoe ben ik in het gezin? Ik ben, een, ik ben het jongste kind. Ik was het lastigste kind, zogenaamd. Um, of in ieder geval heb ik mezelf dat bestempeld. Mm-hmm. Maar, zeg maar, niemand heeft dat ontkend. Dus dat, dat was gewoon een feit. Dus uh, jij, had, jij had onkloppende woede. Ik had onkloppende woede de <laughs> hele tijd. <laughs> ja. En ik werd van school... Ik, ik ging van school af. Allemaal, helemaal alles was redelijk heftig. Um, als je een papier papier ziet... Uh, en als ik het nu dan terug hoor... Dan denk ik ook... Oh ja, het is best wel een heftige periode. Ook voor mijn ouders. Um, en um, ja, nu zie ik mezelf in dat gezin. En dan denk ik ook van... Oké, okay, waarom was die woede daar? En ik ben er nu pas... Dat ik echt durf te zeggen van... Oh ja, dat kwam ook door die gezinssituatie. En dat kwam ook door... Het kwam niet alleen maar door school. Want dat is een heel verhaal apart. Dat is verschrikkelijk. Um, maar het kwam ook door mijn ouders. Het kwam ook door de manier hoe, hoe dingen zijn gegaan. En dat is natuurlijk heel logisch. Want iedereen maakt de hele tijd fouten. Vooral met opvoeding, denk ik. Um, maar ik ben er nu pas dat ik, dat ik dat durf te zeggen. En dan voel ik me alsnog rete schuldig als ik dat zeg. Zeg maar het idee dat ik dat dan zeg. En dat mijn ouders dat horen. vind ik echt. vind ik misschien wel het allerergste wat er is. Uh, maar ik moet het zeggen. Want het is, het is een gigantisch onderdeel geweest. En... er is niet geslagen... of er is geen heftige... er is helemaal niks gebeurd wat dat betreft. Maar ik ben zo gevoelig voor energieën... en energetisch klopte er geen reet van. En ik heb dat allemaal een soort van... als op me genomen van... oh, dit is mijn mijn fout. Oh, dit moet ik gaan oplossen. Oh, ik verwijder mezelf al van dit gezin. Want dan hebben zij geen last van mij. Maar dan hebben ze natuurlijk wel last van mij... want ik ben veertien en weet ik veel, weet je wel. Dus... Het, het was een totale. Ja, het, het, het botste aan alle kanten. En ik kreeg niet wat ik echt nodig had op dat moment. En dat was gewoon een hele heldere, sterke, um, liefdevol, maar wel een soort van strenge aanwezigheid. Die even die mij zou als het ware zou kon pakken en zou op een stoel zou kunnen zitten en zeggen. Hé, hey, wat is er nou aan de hand? Weet je wel, dus dat was er niet. Um, en ik ben dus nu pas op het moment dat ik dat überhaupt kan zeggen. En dat ik niet alleen maar iedereen de, de, zou... Dat ik niet alles kan overaniseren, maar dat niet aandraak.
0: Wat klopte er dan energetisch niet? Of wat miste je? Of wat voelde je juist wel? Wat in de weg zat? Um,
1: nou ja, bijvoorbeeld... Het was altijd heel en nog steeds echt super liefdevol. En, en, en ik weet echt dat mijn ouders echt door het vuur zouden gaan voor me. Um, maar ik denk... In principe dat het, zeg maar, op school werd ik heel erg gepest en heel erg ook fysiek uh, mishandeld soms. En eigenlijk komt erop neer dat ik miste uh, dat iemand volledig zag wat ik nodig had. En dat is wel gebeurd op andere vlakken. Bijvoorbeeld gitaar spelen, weet je wel, pianoles, uh, ballet was een groot onderdeel. En dat dat, dat was allemaal. ik mocht eigenlijk alles doen wat ik heel graag wilde. Dus muziek, optreden. Um, maar emotioneel wat ik nodig had, was daar, uh, was daar meer moeite mee. En dat heb ik het vooral over basisschool. Omdat dat een hele tekenende tijd is geweest. Uh, en gewoon heel, heel negatief heb ik dat ervaren. Uh, en dat je er dan dus niet zomaar af wordt gehaald. Want dat was een soort onmogelijke... Keuze, blijkbaar. Dat kwam in niemands hoofd. Niemand, nee. Ook als ik daar nu over heb, dan zeggen ze... Oh, daar hebben we niet eens over nagedacht. Terwijl, ja, als mijn stiefdochter in dit geval... zeg maar echt geslagen zou worden op school... of elke dag uh, met buikpijn daarheen moest en weer terug... dan zou ik haar meteen van school halen. Uh, Maar dat was misschien die tijd ook anders. En ik woon echt in een dorp waar dat ook niet normaal was. Dus ik denk dat dat ook te maken had daarmee
0: waar het niet waar was om van school te wisselen, bedoel je? Ja,
1: dat 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 niet gebeurde of zo. Behalve als je dan naar een andere stad ging verhuizen, maar dat je niet in een dorp naar een andere school ging. Volgens mij was dat dat niet zo toen. En mijn broer zat er ook op, dus ja, dan is het soort van logisch dat ik daar dan ook in ging. Uh, Dus wat dat betreft heb ik best wel gemist uh, dat ik daarin helemaal gezien werd. En beschermd. En beschermd, ja. Want ze gingen dan wel naar school om te praten en zo, maar... Ja, dat heeft, dat, dat, ja, dat heeft helemaal geen zin. Um, dus inderdaad, ik heb dat gewoon die emotionele... Dat gevoel dat je, een, dat je niet alleen staat. Wat dat betreft heb ik heel erg gemist. En dat merk ik zeg maar, dat, dat galmt er nu nog steeds na. Dus de reactie die ik soms heb op dingen, denk ik, oh ja... Dit is gewoon, uh, dat denk ik niet op dat moment, maar achteraf denk ik dan... Oh ja, dat is best wel één op één, heeft dat daarmee te maken. Dus dat ik heel erg het gevoel heb dat ik heel erg alleen sta. En dat ik een beetje bang ben om nog alleener te gaan staan. En uh, ja, dus dus aan de ene kant werd ik mega vrijgelaten en gevoed met alles wat wat ik ook wilde. En heel uh, heel erg gemotiveerd en gesupport in, in... In bepaalde dingen. En aan de andere kant heb ik heel erg het gevoel gehad. Dat ik alles alles alleen moest oplossen. Dus dat is een beetje dat dat contrast. En daar kom ik nu steeds meer achter. En ik voel me dan dus al meteen schuldig om dat te zeggen. Maar het is gewoon wat het is. Ik neem ze dat ook helemaal niet kwalijk. Maar uh, het is wel gewoon zo gelopen.
0: Kunst maken en creatief bezig zijn. was een manier voor jou. Waarin je jezelf wel kon laten zien. Ja. Wat heel erg de ruimte daarvoor werd geboden. Maar... Ja, dat is ook letterlijk performen op een bepaalde manier. En misschien de meer kwetsbare... kleine Daxmi die beschermd moest worden... Ja, die... Die was er niet.
1: Nee, het is wel goed dat je dat zegt hoor. Want dat performen is... Dat is natuurlijk het allerveiligste dat ik kan doen. En in die performance... Het blijft altijd een performance. Je staat altijd op een podium. Iedereen houdt zijn bek en kijkt naar jou. En daarin probeer ik dan wel zo eerlijk mogelijk te zijn en dan wel te praten over dingen of te zingen over dingen. Maar het blijft inderdaad een performance. En dat was eerst inderdaad in een punkbandje om heel erg te schreeuwen. En uh, zeg maar, het heeft allemaal allemaal, uh, manieren aangenomen vormen aangenomen. En ik heb nu het idee dat het... dat het nu een beetje samensmelt. Met... Al, met, met um, nou ja, met, met veel meer dat kwetsbare deel. En dat is wel een, uh, een soort ongemakkelijke samensmelting. Want het kan nooit helemaal samensmelten. Denk ik.
0: Ik vind het ook wel interessant, want aan de ene kant heb je het over een juist meer krachtige gegronde grotere toon en niet dat slachtofferschap maar aan de andere kant gaat het ook juist over dat kwetsbare deel er laten zijn of ruimte geven dus hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Nou ik denk dat dat slachtofferschap
1: om het even zo inderdaad te noemen vooral uitkomt dat het eigenlijk helemaal niet zo kwetsbaar is want je hebt jezelf gewoon heel makkelijk in die in dat slachtofferrol neergezet. En dat is best wel comfortabel. Mensen blijven daar soms hun hele leven in. Zo van, oh, dit, ja, weet je wel... het is, is eigenlijk helemaal niet... het is niet echt kwetsbaar. Het is gewoon een rol. En ik heb het idee door juist wel... heel erg die kwetsbare kant... Uh, te onderzoeken... en heel eerlijk daarin te zijn... wat dus mega oncomfortabel is... Um, dat dat juist heel erg voor die kracht zorgt... die wel geloofwaardig is... Ik denk dat je altijd twee kanten op kan gaan en dat het basically dezelfde kanten zijn. Dus je hebt slachtofferschap en je hebt je... Ik ben krachtig kijk maar, ik heb zoveel geleerd. En dan, dat is eigenlijk hetzelfde. Dat het allebei een reactie is op iets waar waar je dan de hele tijd omheen danst. En als je daar niet omheen danst en er wel mee aan de slag gaat... Dat klinkt al klinisch, maar -hmm. uh, dat is helemaal niet klinisch. Maar gewoon wel helemaal daarin duikt. Waarin? Ja, in, dat, in hetgeen wat je niet aanraakt als je in, in slachtofferschap of in je overschreeuwen zit. Of in je, in je bijna in je arrogantie van, oh, kijk hoe ver ik al ben. Ik ben zo ver ontwikkeld. Ik ben zo krachtig. Niemand doet me wat. Ja, maar dat is, dat is dan helemaal aan de rechterkant. En aan de linkerkant heb je dat is de hele slachtofferige... Ik ben zielig en iedereen haat me. En dan in het midden zit een stuk wat absoluut niet aangeraakt mag worden. En dat is, die, dat is eigenlijk de ongemakkelijkheid van gezinssituatie... dit is mijn pijn en dit is jouw pijn uh, van van mijn ouders. En ik geef het terug. Het het lag niet aan mij. Die die hele hele proces van het echt kijken waar iets vandaan komt. Zodra je daar helemaal in gaat gaat zitten. En en dat gaat niet oplossen voor jezelf, maar wel gaat uh, begrijpen voor jezelf. Ik denk dat je dan in het midden uitkomt en dat je dan... Dus wel geloofwaardig krachtig wordt. En dus dat je niet de neiging hebt om jezelf te overschreeuwen. En ook niet de neiging hebt om jezelf kleiner te maken dan je eigenlijk bent.
0: Het gaat ook ergens om de nuance. Dat ook al heb je veel pijn en moeilijkheden. Ook in de wereld waarin we leven. Dat dat niet betekent dat je niet ook krachtig bent. En dat dat ook een deel van jou is. En andersom. je hebt ook gezegd dat je ja, dus expliciet ook activistisch bent... maar dat voor jou een meer poëtische vorm om dat uit te dragen heel goed werkt... omdat dat juist een vorm is waar je die nuance ja. in kan behouden eigenlijk. Ja. Hoe werkt dat? Um, qua liedjes merk ik... als, ik,
1: ja, als het te, te letterlijk wordt in liedjes... dan haak ik af bij heel veel mensen omdat ik dan denk, ja, uh, je zegt het nu wel, maar <laughs> dit en dit... dit. Uh, dus als het heel feitelijk en letterlijk wordt gebracht... merk ik zelf dat ik afhaak. Um, omdat het dan... Ja, ik zoek nog altijd wel een beetje de romantiek en de poëzie in kunstvormen. En uh, ik mis dat dan gewoon heel erg. Dus, want dat... dat Het resoneert op een heel ander level dan gewoon woorden... waar je het wel of niet mee eens kan zijn. En zelf probeer ik dus in muziek... als ik wel het ook heb over de wereldsituatie of over activisme... probeer ik dat wel te... of probeer, dat gebeurt gewoon... uh, te stoppen in een soort poëtische manier... omdat het veel rijker wordt daardoor... uh, dan alleen maar zeggen... Uh, ik ben tegen dit en ik ben voor dat. En ik ben, omdat, bij mij komt dat niet meer binnen. Voor dit, tegen dit, bla bla Weet je wel? Het, is gewoon, het is wel lekker soms. Maar het is niet... verrijkend per se. Het is meer dat je denkt, ja, inderdaad. Ja of nee. Dus dat is, uh, het is heel, heel plat. Plat geslagen. En uh, met poëzie heb ik het idee dat... Uh, juist door het poëtisch te maken... krijgt het veel meer kanten wordt het heel erg vanuit jezelf verteld. Dus dan kan je er, ja, dan kan je er niet um, heel plat in zijn eigenlijk. En resoneert het op een veel dieper level dan alleen maar woorden.
0: In de muziek die je maakt, die dus wel ook aandacht vestigt op de pijn. Van persoonlijke pijn tot het dealen met een onrechtvaardig systeem om in te leven. Naar nu deze ontwikkeling met, met een... ...wakker worden, zoals je het zelf noemt. Ik kan me voorstellen dat jouw muziek ook ruimte geeft... ...voor mensen met vergelijkbare vragen of gedachten of gevoelens. Uh, hoe inzie jij je eigen rol voor anderen in je muziek? Ja, um... ik denk dat...
1: Oh, ik vind het heel moeilijk, omdat, omdat ik... Mm... Nooit heel erg, het, zeg maar, het was bijna dat het me verbaasde dat mensen zo dingen herkennen. Het was eerder voor mezelf dat ik, dat zij mij, um, zeg maar. Sommige mensen die zeggen oh, Ik luister je muziek, want dan voel ik me minder eenzaam daarin. En voor mij was het eigenlijk, oh, jij luistert mijn muziek en nu voel ik mij minder eenzaam daarin. Dus <laughs> blijkbaar resoneert heel fijn, het. Dat, dat twee heel kanten op fijn. Werkt. Echt heel fijn. En uh, ik heb dat nog steeds een beetje dat ik dan denk, ik vind het altijd wel de, ik vind niet dat dat artiesten een taak hebben, maar (laughs) ik neem wel heel met alle liefde wel de rol op me om uh, wel iets van een weerspiegeling te geven van uh, problematiek. Nou, ik vind misschien wel dat artiesten een taak hebben eigenlijk. Ja, ik vind wel dat artiesten een taak hebben. Ik vind, ik vind het gewoon belangrijk dat het in kunstvormen, welke kunstvormen dan ook, iets van een weerspiegeling is. En dat, dat het niet leeg is, dat vind ik heel belangrijk eigenlijk. En uh, ik heb het idee dat heel veel nu best wel leeg is. En ik mis dan heel erg die voeding. Ik denk dat kunst zou moeten voeden ook al... Schrijf je een liedje voor de, voor de radio en wil je dat het een hit is, dan alsnog, het hoeft niet leeg te zijn. En dat voel ik nu wel heel erg. Dus ik heb wel het idee dat er een taak ligt om. Um, al is het dus uh, gezinsdynamieken. Of al is het een, een, een. Al is het wel liefdesverdriet, weet je wel. Maar dan dat het wel ergens over gaat. En uh, dat het niet te platgeslagen is voor de massa. Want ik heb het idee dat de, de massa. Juist heel veel behoefte heeft aan inhoud. En misschien gaat. Ik bedoel, ik ben, ik, mijn muziek is niet per se super. Uh, makkelijk of zo te consumeren, denk ik. Maar uh, er zit daar ook vast iets tussen. Ik heb gewoon het idee dat, dat de massa, om even zo te zeggen. heel erg behoefte heeft aan iets wat resoneert. En als de massa is afgevlakt, dan zie je dat de muziek ook is afgevlakt. En als je ziet dat we. Ja, massa klinkt heel oneerbiedig, maar de mensen, laten we zo zeggen. Als je ziet dat, de mensen, um, dat er een ontwikkeling gaande is... zie je ook veel meer mensen getrokken worden naar muziek die wel ergens overgaat. Of kunst die ergens overgaat. En ik heb het idee dat dat elkaar ten stand houdt. Dus als er alleen maar muziek zou zijn of kunst zou zijn... die maatschappij kritisch is... of die, um, die het op een bepaald level uitzendt over emotionele problemen of of dealen met met groeien als mens. Dat dat mensen vanzelf daarin gaan volgen, zeg maar. Dus ik heb het idee dat het elkaar heel erg uh, in stand houdt. Daarom denk ik dat het heel belangrijk is voor artiesten... die dus wel een taak hebben. (laughs) uh, Dat die die, die verantwoordelijkheid voelen. En dat wil dus niet zeggen dat je opeens over maatschappij moet gaan schrijven... maar wel over iets wat je
0: echt raakt in plaats van bullshit. Want je hoeft dus niet over de maatschappij te schrijven... maar je hebt ook aangegeven dat je... waar je vroeger je activisme en je artiest zijn... als twee losse dingen zag, dat voor ja. jou nu Het smelt samen. een beetje
1: samen, ja. En dan heb ik wel... Um, dus ik zet me dan heel erg in voor het klimaat... en voor meisjesrechten. En dan doe ik dat als persoon eigenlijk. Want dan, want dan ben ik ambassadeur van Plan International... en het gaat heel erg over meisjesrechten. En daar schrijf ik dan soms voor in een column of zo, en dat doe ik dan wel uit soort van mijn eigen persoon. Vroeger was dat dus heel erg gescheiden, want dan schreef ik liedjes over alle ellende die mij is aangedaan, <laughs> en dan uh, als persoon deed ik een soort van vechten tegen onrecht voor mijn gevoel. En nu heb ik het idee dat het um, dat ik veel beter onder woorden kan brengen wat ik eigenlijk hierbij voel in een vorm die ook helemaal perfect in de muziek past. En dat was even zoeken. Ik weet niet waarom dat zoeken was, maar Dat was het wel. (laughs) En het voelt nu een beetje samengesmolten. Alsof dat dan. Nou ja, dus op een niet letterlijke manier. Want dat vind ik altijd een beetje lelijk. Omschreven kan worden. En eigenlijk alles wat ik lees. Je zei net Sylvia Plet. Dat gaat daar ook allemaal over. Weet je wel, het lijkt op eerste gezicht misschien dan allemaal persoonlijke sores. Maar het heeft zo erg te maken met het systeem. Uh, en hoe zij dat bijvoorbeeld omschrijft, vind ik prachtig, omdat het zo persoonlijk is en zo niet pretentieus en zo niet uh, overschreeuwend en ook niet kleiner maken dan, dan je bent. Maar juist dat hele rauwe midden en dat is eigenlijk mijn, mijn, ja, soort van mijn, mijn doel of mijn ambitie om zo goed met woorden om te kunnen gaan om daar helemaal het midden uit te komen.
0: Heel ja, erg bedankt voor je Dit was het portret van artiest en zangeres Lakshmi. Het portret is elke twee weken op dinsdagochtend te horen in je favoriete podcast-app. Volgende keer spreek ik met activist, theater en podcastmaker Nadia Tilon. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op onze podcast of volg ons op Instagram via Zwijger.